0: Hallo und herzlich willkommen in meiner achten Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich mit dir über ein Erkenntnis sprechen, was ich vor ein, zwei Wochen hatte, als ich mit einer Kollegin, die auch selbstständig ist und schwanger ist, ähm, gesprochen habe. Und zwar geht es dabei bei dem Erkenntnis darum, ähm, wie unterschiedlich doch Entscheidungen von Personen ausfallen können, die sich in der gleichen Situation bzw. in der gleichen Position ähm, befinden. Genau. Ähm, und zwar ganz konkret an diesem Beispiel ist es so, dass, wie du vielleicht mitbekommen hast, ähm, ich vor drei Monaten unseren Sohn geboren habe. Das heißt, ich war neun Monate vorher schwanger. Ähm, und die Kollegin, mit der ich telefoniert habe, die ist aktuell schwanger. Wusste ich nicht bis zu dem Telefonat. Ich, habe mit ihr, ich glaube, sie hat mich angerufen und gesagt, hey Haga, sag mal, ich weiß gar nicht, ob ich sie erzählt habe, aber wegen des Projektes und so, das klappt alles. Aber lass uns zusehen, dass wir das in den nächsten zweieinhalb Monaten über die Bühne bekommen. Denn ich bin schwanger und gehe ab, was weiß ich, welcher Monat, in Mutterschutz und bin danach erstmal in Elternzeit. Also die Kollegin ist auch selbstständig, Einzelunternehmerin. Ähm, genau, und jetzt schwanger und hat mir quasi kommuniziert, dass sie schwanger ist und äh, sich eben die gewissen, keine Ahnung wie viele Monate, acht Monate, zwölf Monate ähm, Auszeit gönnt, ähm, wenn das Kind da ist und eben auch schon davor. Äh, das hat sie mir mitgeteilt und äh, da habe ich gedacht, boah, cool, danke, freut mich, herzlichen Glückwunsch, ähm, das Thema habe ich ja auch schon durch. Ich bin nur komplett anders, also 100% anders umgegangen damit als du. Ach ja, wie, wie was meinst du damit? Und gesagt, ja, du rufst mich jetzt an und erzählst mir das und sag, gibst mir Bescheid, dass du dann nicht mehr verfügbar bist. Ich für meinen Teil hatte, ähm, bin so vorgegangen bzw. habe für mich entschieden, ähm, dass ich es so wenigen Leuten wie möglich erzähle, dass ich schwanger bin. Ich meine... Man kann das ja nicht verheimlichen man ist dann halt nun mal dick ähm, und das ist äh, das sieht man. Ähm, aber ich habe quasi nicht extra meine Kunden angerufen bzw. eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey Leute, ähm, ich bin von dann und dann nicht erreichbar und danach mal gucken, was ich für ein Kind kriege, schauen wir mal, wie es wird. Das habe ich bewusst nicht getan, weil ähm, ich quasi meinen Kunden nicht die Angst ähm, machen wollte, dass sie keine Verfügbarkeit mehr von mir erwarten können. Ähm, ich hätte natürlich einen Kollegen abgeben können und mit irgendwelchen Provisionen rumdiemeln. Das war mir aber viel zu kompliziert. Und ähm, dafür arbeite ich auch einfach viel zu gerne, äh, als dass ich das wollte. Dazu ist natürlich zu sagen, jeder, der jetzt von euch diese Podcast-Folge hört und vielleicht selber Mutter ist und schon ein Kind hat und weiß, wie die ersten sechs Monate verlaufen, Jetzt äh, weiß ich das teilweise auch. Damals wusste ich das eben nicht. Es bedarf halt doch einfach viel mehr Zeit als gedacht. Ähm, aber trotzdem haben mich äh, nach Entbindung und dann doch den ersten Postings im Social-Media-Bereich mit Kind äh, einige Nachrichten erreicht. Also mindestens drei, vier, fünf Stück ähm, von, ich sag mal, entfernten Bekannten. Ähm, hey, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr ein Kind adoptiert? Und ich mit einem leichten Schmunzeln ähm, die Nachricht zurückverfasst habe, nein, ich war tatsächlich neun Monate schwanger und habe äh, ein Kind auf die Welt gebracht. Ähm, ah ja, krass, habe ich gar nicht mitgekriegt, hast ja gar nichts erzählt, herzlichen Glückwunsch. Ne? So. Ähm, was ich damit einfach nochmal verdeutlichen möchte, ist eben, dass die Kollegin die auch selbstständig ist, Einzelunternehmerin, seit drei Jahren selbstständig, okay, ich bin ein bisschen länger selbstständig, aber das ist egal an der Stelle, ähm, für sich entschieden hat, wenn ich das Kind bekomme und auch die letzten Züge meiner Schwangerschaft, will ich mich auf die Schwangerschaft konzentrieren, möchte ich mich auf das Kind vorbereiten und wenn das Kind auf der Welt angekommen ist, will ich die Zeit haben, das erstmal kennenzulernen, die Zeit mir nehmen, ähm, ja, den Alltag erst mal einzujustieren etc. Ja, das ist auch eine gute Sache. Ich habe das, wie gesagt, nicht gemacht. Ich habe den Tag vor Entbindung noch im Krankenhaus mit Hotspot meine E-Mail an den Kunden verschickt und zwei Tage, einen Tag nach Entbindung genauso auch ähm, auf die E-Mail reagiert. Ich hatte meinen Laptop dabei, habe ich natürlich eingepackt, als ich die Tasche fürs Krankenhaus gepackt habe und habe mir meinen Hotspot ähm, ja vom Handy auf den Laptop und habe meine Daten verschickt. Natürlich lasse das am Tag nur eine Dreiviertelstunde gewesen sein. Ne? Ich war wirklich fertig danach. Ich hätte mir im Leben... Also das ist der Hammer, was so eine Geburt ist. Überhaupt keine Frage. Ähm, konnte ich mir vorher natürlich nicht vorstellen. Jetzt weiß ich, das ist für den Körper absolut harte Arbeit. Und auch mental die Wochen danach... Komm damit erstmal klar, dass du ein kleines Kind jetzt da hast, für das du Sorge zu tragen hast, was du versorgen musst, was gestillt werden muss. Du kommst stillen ist erstmal für dich und für deinen Körper auch musst du dich erstmal dran gewöhnen, dann hast du, keine Ahnung, einen großes, einen großen Gegenstand, will ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja mal ein Lebenswesen, es ist dein Kind, was du gebärst, aber Bring das erstmal da raus, das heißt, dein Körper hat da auch harte Arbeit hinter sich, die auch erstmal äh, verheilen muss, ja, also das ist schon schon eine Nummer. Jetzt ist der Bjarne drei Monate und der Alltag hat sich jetzt eingefunden und ich habe ähm, pro Tag meine fünf, sechs Stunden, die ich arbeiten kann und vor allem auch will, Gut, ich habe die nicht tagsüber, ich muss, meine Arbeitszeiten lege ich in die, in die Nächte eigentlich, also von, ich sag mal, die effektivste Zeit ist von 21 bis halb zwei, also 21 Uhr, also von neun bis halb eins nachts ähm, ist die beste Zeit, wo ich arbeiten kann und eben auch will. Ähm, nicht jeden Tag, äh, manchmal bin ich dann halt auch müde oder ähm, ich schlafe dann einfach tagsüber auch mal, wenn, wenn ich im Bjarne gestillt habe und dann schlafe ich im Bett einfach ein. Ähm, dann habe ich hier so eine Stunde ähm, wieder aufgeholt. Ähm, ja, ich, es ist, ist schon krass. Also das stimmt auch und jeder, also viele sagen, oh Mann, du hast du doch nicht mehr alle. Und äh, gerade Leute im Angestelltenverhältnis sagen, also, sorry, Hager, ich habe da überhaupt kein Verständnis. Wenn ich schwanger wäre und würde das Kind bekommen, würde ich aber alles stehen und liegen lassen. Da würde ich aber keinen Fingerschlag mehr tun. Ähm, da können die mich alle mal kreuzweise und ich bin dann erstmal in der Elternzeit. Das ist echt gut. Blöd für den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer, so eine Einstellung zu haben. Aber ähm, das steht ja natürlich jedem rechtlich zu. Und ähm, wäre ich angestellt, würde ich, mich natürlich, würde ich genauso meine äh, Zeit nehmen, die mir zusteht ich bin halt nun mal nicht angestellt, sondern selbstständig und habe mich deshalb so entschieden, weil mir die ich sag mal die Selbstständigkeit, mein Business ist mein zweites Baby, so vom Thema her. Ich buddere da genauso viel Zeit rein und Energie und Motivation und ja, Leidenschaft wie in unser persönliches Umfeld. Das ist für mich überhaupt keine Frage und deswegen habe ich da auch Lust, ähm, zu arbeiten. Das können viele nicht verstehen und es ist auch in Ordnung, dass das andere nicht verstehen, aber trotzdem würde ich mir mehr Akzeptanz wünschen. wünschen. Wobei ich dazu sagen muss, ich war nicht besser. Ne? Also als ich äh, meine Ausbildung gemacht habe und die Chefin war schwanger und hatte, äh, hatte ihr Kind und hat es im Büro, im maxi auf ihren Schreibtisch gestellt, da habe ich auch gedacht, boah, die kann doch auch einfach zu Hause sein mit ihrem Kind, aber ich kann es heute, aus heutiger Sicht, absolut nachvollziehen, dass sie das getan hat. Okay, ich würde das Kind jetzt nicht im Maxi-Cosi äh, lassen, weil das jetzt rückentechnisch nicht das Beste ist. Aber ich würde auch irgendeine Vorrichtung ähm, finden, wenn ich ins Büro muss. Oder eben ich würde einfach Homeoffice äh, machen. Ähm, ja, egal. Ja, jetzt bin ich abgeschweift, aber... Damit will ich sagen einfach, dass äh, jeder wirklich mit Situationen anders umgeht ähm, und Erfahrungen anders macht. Ähm, vielleicht, wenn sie jetzt äh, wieder ein Kind bekommen sollte, vielleicht ähm, sagt sie, ach, ich... Äh naja, gut, ein zweites Kind ist auch nochmal eine andere Nummer, aber dann hast du ja noch mehr, Tu, war Bohu zu Hause. Aber ähm, angenommen, sie würde jetzt das zweite Kind bekommen und sagt, okay, ich weiß, kann das jetzt besser einschätzen, ähm, ich ähm, möchte nicht die Kunden komplett abgeben und absagen, sondern ich mache noch so und so viel. Ähm, genauso würde ich wahrscheinlich in meiner heutigen äh, Situation, in meiner heutigen Ansicht sagen, ich würde mir auf jeden Fall Zeit einräumen. Ja? Also ich würde besser vorplanen. Ich würde mir die, keine Ahnung, sechs Wochen vorher und die acht Wochen nachher versuchen, freizuhalten. Also wirklich nicht arbeiten zu müssen, weil es einfach eine körperliche krasse Sache ist und auch eine mentale krasse Sache ist. Wobei das zweite Kind wahrscheinlich mental, kriegt man das besser auf die Kette als ein erstes, weil man einfach schon weiß, was einen erwartet, ein Kind zu Hause zu haben, was es bedeutet, ähm, sich darum kümmern zu müssen und nicht das erste Mal zu wickeln, nicht das erste Mal äh, das beruhigen zu müssen und das erste Mal stillen zu müssen. Das hat man dann schon mal erlebt. Ähm, ja. Also nochmal zusammengefasst, ähm, die Podcast-Folge heute ähm, zum Thema Einstellung, zum Thema ähm, im Umgang mit Situationen, Entscheidungen für sich zu treffen, und ähm, einfach zu sehen, dass jemand, der eine Entscheidung für sich trifft, trifft die für sich. Und jemand anders würde sie für sich selbst anders treffen. Aber trotzdem kann man einer Person nicht sagen, hey, guck doch mal, das Scheiße, wie du das machst, mach doch lieber so. Gerade in so einer Entscheidung mit, äh, mit einem Kind glaube ich, dass die ähm, für das Kind das Wichtigste ist, dass man selbst als Mutter, als Elternteil mit seiner Entscheidung zufrieden ist. Denn ähm, ist man zufrieden, ist man ungeduldig, hat man Angst etc., dann wird man das immer auf das äh, Kind, also das Kind wird das merken. Also, das kind, also Kinder sind wirklich, kleine Kinder sind so feinfühlig. Ähm, deshalb glaube ich, dass die wirklich die Emotionen der Eltern, die Stimmung, die Schwingungen auf jeden Fall mitnehmen und ähm, sich auch annehmen, also eine Unruhe, Unruhe entwickeln oder eine Ruhe, eine Gelassenheit und so weiter. Also bei uns ist es tatsächlich so, der Bjarne, also ich mache jetzt hier die Podcast-Folge, der schläft gerade im Bett, ähm, der ist den Tagesrhythmus, den wir haben gewöhnt, also wir sind sehr entspannt, ähm, kann ich so einfach mal behaupten, wir sind recht entspannt. Ähm, das heißt aber auch, wir sind nicht, wie sagt man heute, Helikopter, Mütter, sind wir nicht. Ähm, der kann sich auch sehr gut äh, selbst beschäftigen. Dann hat er da irgendeinen ähm, Baumelteil, an dem er irgendwie eine halbe Stunde dran rumspielen kann. Und man kann in der halben Stunde dann irgendwie die Küche aufräumen, die Wäsche abnehmen oder eben eine Podcast-Folge ähm, aufnehmen. Genauso kann man ihn gut ins Bett legen. Natürlich möchte auch gerne rumgeschaukelt werden auf dem Arm. Ähm, und hat auch mal seine Schreimomente natürlich und Autofahren finde ich ganz blöd in der blöden Baby Babyschale ähm, aber trotzdem ist es ein ruhiges Gemüt und ich glaube dass das auch damit zu tun hat dass wir in der Schwangerschaft überhaupt keine Vorstellung hatten was auf uns zukommt wir hatten keine Ängste wir hatten keine Sorgen wir hatten wir hatten gar nichts natürlich kamen die danach ich hatte meine Früste mein mein Frust ähm, dass so wenig Zeit mir noch zur Verfügung steht für mich für mich selbst und ähm, das Mutterdasein dasein einen doch deutlich mehr einnimmt, als ich das gedacht hatte. Aber das habe ich jetzt auch auf die äh, Reihe bekommen. Aber eben deswegen glaube ich, dass wenn man sich Sorgen macht vor der Zukunft und Ängste hat, ähm, was auf einen zukommt, dass es das Kind spürt und damit auch in irgendeiner Form umgehen wird. Also das wird es zeigen, ob das jetzt ob das viel meckern wird oder viel Aufmerksamkeit braucht oder wie auch immer. Natürlich nicht immer. Also ich will hier auch überhaupt keine Prophezeiung machen. Ich bin hier überhaupt keine Vollblutmama, die jetzt hier voll aus Erfahrung äh, sprechen kann. Ähm, überhaupt nicht. Aber ich kann meine, meine Erfahrung mit dir teilen und meinen Empfinden, wie ich dazu stehe. Genau, und bevor ich jetzt hier noch mehr um den heißen Brei herumlabere, äh, mache ich hier jetzt auch einen Cut und bedanke mich erstmal bei dir, dass du bei dieser Podcast Folge wieder mit dabei bist, äh, dabei warst und äh, freue mich natürlich, wenn du in der nächsten wieder einschaltest. Bis dahin dir alles Gute, mach gut, mach's gut, ciao.